0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos al streaming de Youth AI Network. En el día de hoy contamos como invitada con Caterina Banoni y también nos va a acompañar Ángel Gil, que está con nosotros, compañero Yuzay, ya lo conoceréis más que de sobra. Eh, bueno, ya sabéis que hacemos este streaming todos los miércoles en Twitch a las 10 de la noche hora española, 3 de la tarde hora de Ecuador, hora de Colombia. Y después de, esta, de este streaming tan interesante que vamos a tener hoy, ya por darlo por avisado antes de tiempo... Eh, tendremos la grabación, por supuesto, tanto en Twitch como también en YouTube como también en el podcast de Spotify que publicamos. Así que os animamos a seguirnos en estas redes sociales, os animamos también a bueno, en esta aquí en Twitch que os suscribáis y que activéis eh, la notificación para que cada vez que estemos en directo lo veáis y nos podáis seguir y ya lo sabéis, todos los miércoles en Twitch tenemos una nueva interesante conversación y hoy esta conversación es con Caterina. Primero de todo, presento a Ángel. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Adrián. Hola, Caterina. Un gusto estar aquí otro miércoles para compartir interesantes temas. El de hoy es muy, muy interesante. Y, bueno, eh, comencemos. Buenas tardes y buenas noches a, a todos donde nos estén viendo, ¿no?
0: Muchas gracias, Ángel, por estar aquí también. Nosotros somos ya los los que siempre estamos, los, sí. <ríe> los que no se pierden ni uno. Y, bueno, qué mejor día que, que estar hoy con Caterina. Con muy buenas noches, muy buenas tardes, Hola, Katerina.
2: muy buenas tardes, buenas noches, porque estamos todos en horarios diferentes. Así que, bueno, gracias por, por la invitación y, bueno, a ver si, si aportamos un poquito de valor para todos.
0: Por supuesto. Yo te agradezco mucho que estés esta noche aquí con, con nosotros en el streaming de Youth I Network Y, bueno, ERA es, vamos, más que bienvenida y parte de, de la familia de I Network que, que hacemos esta actividad y que tú también haces. Y eso es lo primero que te quería preguntar. No sé, que nos hables un poco de ti, ¿no? Que nos cuentes eh, porque eres analista BI, también generas un montón de contenido en LinkedIn. Pero, vamos, aquí te dejo a ti misma que, que nos cuentes y que le cuentes a a nuestros espectadores que, a qué te dedicas y, y cómo, cómo has llegado hasta allí.
2: Bueno, genial. Eh, bueno, yo este, soy de Uruguay y estudié contabilidad en Uruguay. Y trabajé cinco años en, en áreas financieras. Me desarrollo como analista financiero. Luego trabajé en áreas de cobros, en áreas de pagos. Y, bueno, siempre he enfocado un poco a lo que es la contabilidad y a lo que es eh, el áreas más financieras de las empresas. Pero luego, cuando me gradué de esta carrera, decidí venir para España. Entonces, aquí, entre todo ese tiempo de que uno empieza a buscar cómo en qué especializarse, eh, ver qué le gusta y se está, está como en toda esa crisis existencial de cuando terminas una carrera, que a muchos les pasa, di con el término de, de Big Data en un meetup que justo había ido aquí en, en la isla porque estoy en Palma de Mallorca y, y bueno, escuché el término. Y cuando llegué a mi casa me puse a investigar todo lo que podía sobre Big Data y, 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 bueno, todo este mundo de los datos. Y en ese momento no conocía nada, no sabía ni los puestos que existían, no sabía qué era Big Data, qué era Business Intelligence, qué existía Data Science, bueno, nada. Y, claro, hace dos tres años, es verdad que estos términos apenas estaban comenzando y no hay la misma cantidad de información que hay ahora. Entonces, bueno, a partir de ahí me compré un libro este, y todo esto mientras trabajaba, ¿no? Como, como analista de, de cobros en el área financiera. Y, y, bueno, me compré un libro y me encantó el libro porque estaba súper enfocado a, a las personas que no sabían los términos técnicos, sino que eran más personas. Justamente el libro eh, titula como para directores de marketing y tal, pero, claro, gente que no tuviese ese background, digamos, técnico. Entonces, eh, me leí el libro y me encantó. Y, a su vez, me iba informando un poco de lo que leía en internet y escuchaba podcast. Entonces, un día escucho un podcast y recomendaban eso, construir tu marca eh, personal en LinkedIn. Entonces, a partir de ahí, decidí anotarme al máster, que esto empezaba en septiembre y esto más o menos era marzo, abril, y eh, empezar a, a publicar en LinkedIn a, antes de, de empezar el máster. Entonces, bueno, todo lo que yo iba leyendo y lo que iba mirando en diferentes lugares, publicaba o compartía un poco. Obviamente, al principio no tenía ningún tipo de foco, sino que publicaba sobre ciencia de datos, big data, de todo un poco. Y, y no, no es que tenía experiencia aún, simplemente me gustaba compartir un poco lo que iba leyendo. Y, bueno, gracias a eso que empecé a publicar en LinkedIn, eh, fue que eh, conseguí una entrevista en una empresa porque me contactaron a partir de LinkedIn porque buscaban una persona eh, para formar. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí fue que me escribieron y, y no había empezado el máster aún. Entonces... Fue como que empecé el trabajo, obviamente hice algunos cursos, pero nunca desarrollé un proyecto propio antes de empezar. Entonces, bueno, un poco el trabajo fue como, como un golpe así fuerte, porque no es que no tenía experiencia en proyectos y tuve que aprender todo de golpe, pero a su vez aprendí muchísimo y luego podía adaptar mucho más el máster eh, teniendo un poco de experiencia práctica. Entonces, bueno, fue eso un poco el desarrollo hasta que entré en este, en este trabajo y ahí ya sí empecé el máster y el trabajo y me empecé a desarrollar en, en esta área.
0: Claro, o sea, sí, yo también cuando empecé fue también hace tres años y es cierto que quizá ahora esté como más de moda o se sí. hable más, pero antes como que era difícil escoger por qué de camino profesional te desarrollabas en claro. esto, ¿no? Entonces, claro, o sea, a mí me parece muy interesante lo que nos comentas, además de, de que mediante ibas aprendiendo tú, pues también lo compartías con otros. Y que fue gracias a eso también que, bueno, pues poco a poco te has convertido en una persona con bastante res, con bastantes seguidores en LinkedIn. Y creo que también, bueno, no sé, Ángel, al final también nosotros lo que perseguimos como Yuzai es eso, ¿no? Generar ese es contenido.
1: Pues, de, de lo que acabas de decir, Caterina, me llamó mucho la atención. Primero, que de, de el área que estudiaste tu formación inicial, esa parte de contabilidad, de todo esto, y, y que a veces la, creo que también es el, el, lo, por, por, lo, por eso hacemos este, este tipo de, de, de actividades, ¿no? Hay gente que de repente entra en esa área y piensa que, que tiene que seguir en línea recta en esa área en, en, en una sola área hasta que al final de su carrera profesional, ¿no? Y a veces se le tocan estos temas de... Ajá, BI, Big Data, todo eso. No, pero es que yo no soy de sistemas, yo no soy de informática, yo no soy del área de computación, yo no soy científico de datos ni nada por el estilo. Entonces, primero me, me, me llamó mucho la atención eso. Luego comentas que empezaste a trabajar y, y, y estabas así, y por empezar un máster. Entonces, estas cosas como, o sea, esta transformación que te hiciste de, llevar, de llegar de ese mundo de la contabilidad, luego hacer un máster, empezar a trabajar en BI, compartir, como dice Adrián, lo que estabas haciendo con los demás en, en redes sociales, ¿Cómo te hizo, te hizo cambiar tu forma de ver eh, los problemas o, 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 o los problemas que, sí, que enfrentabas al inicio cuando estabas ejerciendo específicamente solamente tu, la parte de contabilidad? ¿Cómo te hizo ver esto? ¿Cómo te hizo ver el negocio? ¿Cómo te hizo cambiar tu mentalidad? Y, y después de esa transformación que, que tuviste, que, que para mí es algo muy, es genial, ¿no? lo, que, lo, que, lo que hiciste, ¿cómo te hizo ver eso? ¿Cómo, qué, ¿Cómo cambió tu mente? ¿Cómo cambió tu forma de ver las cosas?
2: Bueno, primero lo que comentaste que, o sea, estoy de acuerdo, eh, yo creo que antes también las carreras se estudiaban eh, con una proyección eh, a lo largo de tu vida, ¿no? Estudiabas una carrera uh -huh. y así ejercías esta carrera toda tu vida, pero ahora ya no es así. Los puestos se están este, transformando y nos tenemos que estar reinventando continuamente y la tecnología se está apoderando de todos los puestos de trabajo. Entonces yo creo que toda persona va a tener que tener cierto conocimiento de tecnología. Y de datos, porque es el futuro. Entonces, yo creo que empezar a reinventar, reinventarse y educarse en esta área lo deberían hacer todos los profesionales y seguramente lo tengan que hacer. En mi caso, cuando tuve que hacer esta transición o, bueno, transformación, es verdad que al inicio, porque todavía estamos en todos estos cambios, te da como un poco de cosa de, bueno, ya tengo cinco años de experiencia en áreas financieras y esto era como un paso hacia atrás. No era un paso hacia atrás, pero yo lo sentía así en ese momento que en realidad no lo era, porque a largo plazo te estás transformando y estás, estás también como acarreando esos conocimientos que traes del lado del negocio. Entonces, yo tenía cinco años de trabajando en estas áreas, entonces tenía como una metodología establecida para trabajar, que obviamente las personas que venimos de negocio tenemos una forma de trabajar y las personas que trabajan con tecnología, de IT, programadores o todo este tipo de perfiles, tienen otra. Entonces, hacer como ese cambio fue un poco al principio duro porque es como todo, es acostumbrarte a otra forma de trabajar. O sea, los problemas cuando los resolvemos en, en estos tipos de puestos como analista de BI son más que nada trabajas en proyectos. Entonces, claro, eh, es mucho a prueba y error. O sea, los proyectos tenés que ir viendo eh, qué resultado querés obtener y muchas veces, o la mayoría de las veces, no te funciona de primera sin embargo, cuando trabajas en un cargo más financiero, las cosas ya tienen una forma de hacerse. Estás trabajando en el día a día, los procesos son más o menos los mismos y no necesitas como ir cambiando tu metodología de trabajo según el proyecto, cuando acá sí. Y tenés que tener en cuenta un montón de cosas que yo antes no tenía, como esa visión entera de lo que estás haciendo. O sea, si estás haciendo un proyecto de BI y afecta a diferentes departamentos y estás sacando la información de diferentes tablas y, y, o sea, son muchas cosas que tenés que tener en cuenta que cuando trabajas en contabilidad es solo una, o sea, solo estás en el área contable, más allá de que tengas interacción con otros departamentos, no es lo mismo que en BI, que tenés que tener en cuenta muchísimos factores cuando desarrollas cualquier proyecto, que te das contra la pared millones de veces porque las cosas es como cuando programas, ¿no? Al final tenés que ir haciendo el código y te va dando error y a partir de... Como debugueando este error es cómo vas con la solución. Entonces, y partir los problemas en más pequeños es como esos cambios que tuve que hacer. Yo en, acá me tuve que acostumbrar a trabajar de que si me da un error, bueno, vamos a partirlo. ¿Por qué está pasando esto? Hacer pruebas. Es un poco como científico, ¿no? Porque vas haciendo pruebas decís, no, por acá no es, por acá no es, por acá. Y antes no me pasaba eso. Entonces, son como pequeños cambios que al principio me costaba porque no estaba acostumbrada. Pero que luego, ya con la práctica, ya lo, te vas dando cuenta. Y ya cuando tenés más práctica decís, bueno, ya sé que puedo venir por acá. O vas primero a lo que sabes que siempre te va a dar problemas. Entonces, como uh -huh. un poco, yo siempre digo que a estas personas que quieran transicionar, eh, como hacer ese cambio de mentalidad de, de que la, la forma de trabajar es diferente. Y, y bueno, de, de también de tener en cuenta que no hay que frustrarse, que es normal, es normal que las cosas no te salgan de primera, que también tenés que tener mucha atención al detalle, porque cada, o sea, cada proceso que hagas, si tenés algo mal, te puede afectar todo. Entonces, son como esos pequeños cambios de pasar de, de una persona que no estudió lo técnico a tener en cuenta cuando empiezas a trabajar con tecnología, que quizás antes no, no, no se tenían en cuenta.
0: De hecho, nos agradecemos a todos los que nos estáis viendo en el streaming y ya tenemos una primera pregunta que tiene relación con esto. La voy a poner en pantalla, es de Susikai94. Nos pregunta, buenas noches a ti también, al comentar que no tenías un background técnico, nos dice, ¿cómo fue esa conversión a la parte más técnica? ¿Harías alguna recomendación?
2: Bueno, sí, o sea, yo lo que recomendaría es eh, lo que más se pueda. Este, ir mirando un poco conceptos, este, ya sea en internet o tutoriales para irte familiarizando con esos conceptos que después no, no, no te des como de golpe con todo eso, lo haría. O practicar quizás en algún proyecto personal, por ejemplo, yo empecé con macros que al final me dio como esa base de cómo funciona escribir o hacer un código que, que en realidad te la da Excel, pero después lo puedes transicionar, porque quieras o no, ya aprendes cómo funciona, cómo escribir. Entonces, yo recomiendo a las personas que no tienen un background técnico, quizás comenzar con Excel y macros. Que quizás luego no usan Excel o macros en, como herramienta principal, pero todo lo que aprendieron se transiciona porque luego es más fácil cuando ven fórmulas, cuando tienen que hacer cálculos. Entonces, yo como que haría eso, ¿no? Empezar por quizás Excel, que es la herramienta que los financieros tienen más a mano, macros, y ir viendo como en internet, bueno, qué es una API, qué es un servidor, eh, conceptos como qué es Cloud Computing, como conceptos así, sí. aunque sean sueltos, pero que te vas familiarizando. Entonces no te pega tan de golpe.
0: Sí, de hecho, aquí algunas veces hemos hablado, y Ángel también lo sabrá sobre Excel. Es decir, hay cierta, no polémica, pero un debate sobre la importancia que tiene Excel porque claro. para perfiles como más técnicos, más puristas, dicen que Excel no es una herramienta de programación, pero nosotros sí que animamos a ver. Aquí, pues, en data hay muchos perfiles y hay perfiles claro. más de negocio, más de analistas. IBI es casi el que más pegado está a negocio dentro claro. de los perfiles analistas. Y nosotros muchas veces hemos dicho que sí, que Excel es una buena puerta de entrada. Y Power BI, que es Excel con una representación más visual, aún mejor. En eso, bueno, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, yo en realidad, como mi experiencia no, no fui con Power BI, siempre recomiendo un poco cuál fue mi experiencia. O sea, yo empecé con Excel y fue lo que me abrió las puertas. Entonces, para mí, aparte Excel es universal, Power BI aún no. Si vos trabajas como analista de datos y tenés que hablar con el área comercial, con comerciales, hay comerciales que no usan Power BI y se van a comunicar o te van a enviar información en un Excel. Entonces, yo creo que para, si vas a hacer analista de datos y tenés que elegir una por el hecho de que, ah bueno, no sé si en Power BI con cuál empiezo y vengo del área de negocios, elegiría Excel porque es como universal a nivel de toda una empresa. Power BI todavía no, o sea, es un, ahora se utiliza como herramienta de visualización, que es muy poderosa, estoy de acuerdo, pero en sí los demás, o sea, las demás personas que están trabajando contigo no la usan. Entonces. Como yo lo veo por ese lado, ¿por qué herramienta me va a permitir eh, también recibir información o brindar información y datos a otros departamentos? Porque al final en BI también muchas veces tenés que integrar y tenés que ser distribuidor de información, es Excel. Entonces, yo empezaría por ahí. Y después, obviamente, Power BI lo podés aprender y lo podés combinar porque al final son muy parecidos.
1: Caterina, eh, tú empezaste también haciendo cursos en internet, me imagino leyendo contenido, viendo videos, lo que tú decías podcast. Luego, ¿cómo te ayudó el máster a, a, a cerrar todo esto, a comunicar, a consolidar? ¿Cómo te, porque también es bueno discu eh, discutir y conversar con la gente y difundir esto de que los estudios formales, bueno, son son también necesarios y son una base importante que de, y que nos ayuda. Entonces, ¿cómo te ayudó el máster en esto? ¿Cómo te consolidó los ¿Los conocimientos?
2: Bueno, mira, yo es verdad que he hecho cursos, he hecho el máster y he tenido la práctica de, del trabajo del día a día. Entonces, eh, a mí siempre me dio resultado eh, tener un problema, practicar y luego ir como a lo teórico a resolverlo. No al revés. O sea, muchas veces te enseñan en los máster o en los estudios o cuando haces una carrera siempre vas a lo teórico y no tenés práctica hasta que realmente empiezas a trabajar. A mí me ha resultado de la, de la otra manera. Porque, yo me doy cuenta que cuanto más practico, más entiendo lo teórico y más lo puedo adaptar. Lo teórico es teórico. O sea, no vas a poder explotar ese conocimiento hasta que realmente no estés en la práctica. Entonces, yo, para mí fue genial haber empezado por la práctica y luego hacer el máster porque los conceptos del máster los podía como, digamos, eh, entablar mucho mejor. Entonces, bueno... El máster duró casi un año y me dio también la oportunidad de conocer a otra persona, de trabajar en proyectos, pero es verdad que lo más difícil lo aprendí en el trabajo. O sea, el máster sí me dio una formación, me dio el título, la, la posibilidad de, de, de validar todos estos conocimientos, de tener otro punto de vista, otras herramientas, porque en el máster es verdad que vi R, que yo en el trabajo R no, no, lo, no lo toco, vi otras herramientas, entonces me ayudó. Pero yo siempre eh, digo que para mí es mejor empezar por la práctica y luego ir como a lo teórico a, a ir mejorando esos conceptos. Porque si no lees todo lo teórico o si haces solo el máster y no haces práctica, al final no te sirve mucho porque te vas a olvidar de los conceptos.
0: Porque en no. concreto las redes sociales te ayudaron.
2: Sí. Eh, bueno, yo, como comenté, cuando estaba intentando hacer esa transición, yo creo que es muy importante para las personas que también quieren transicionar. Escuché un podcast que fomentaba eso, ¿no? Trabajar tu visibilidad en LinkedIn. Entonces empecé a publicar un poco todo lo que estaba haciendo. Y, y obviamente transformé mi perfil de LinkedIn al puesto que yo apuntaba. No lo que estaba haciendo, sino lo que quería hacer. Entonces, yo siempre digo a las personas que también a veces hablo, que intenten focalizar su LinkedIn hacia la transición. No tienen por qué ser expertos ni, ni estar trabajando de eso para colocar su LinkedIn como que quieren empezar a trabajar de esto. Entonces, al yo empezar a publicar y a poner mi perfil como que quería realmente ser analista de datos, aunque todavía no lo fuera, así fue como logré que me, me contactaran. Además de lograr conocer personas, hablar con diferentes eh, otras personas en el rubro para que me diesen su opinión, ir a meetups, participar de charlas, de eventos. Al final empieces a hacer networking en las redes sociales y son las personas que también te ayudan, te animan. Entonces, a mí lo que más, yo siempre fomento muchísimo LinkedIn porque fue lo que me ayudó a hacer esa transición. Uh
1: -huh. este Edita, que, que nombras LinkedIn... A mí me ha pasado y hasta en tono, digamos, yo lo tomo en tono gracioso que hay gente que me dice, pero tú te la pasas en LinkedIn, le, veo que le das me gusta, le das esto, compartes algo, no haces más nada, eh, no trabajas. Este, ¿Cómo tienes tiempo para estar en internet? ¿Cómo tienes tiempo para estar en, en, en una red social? Porque todavía hay gente que increíblemente ve LinkedIn como que LinkedIn fuera una de las redes sociales de entretenimiento, que realmente ahora casi todas las redes sociales tienen un objetivo distinto, ¿no? Y tienen claro. un objetivo que depende del uso. Pero hablando de LinkedIn específicamente me ha pasado, y, y o, o gente que de repente dice, bueno, yo quiero comenzar a hacer, eh, a tener trabajos remotos, quiero comenzar en esto, y yo, ¿tienes LinkedIn? No, porque yo no tengo tiempo para estar ahí, yo no tengo tiempo para estar en internet. Entonces suena muy suena un poco contradictorio la, la cosa, pero ¿qué consejos le, le dio a esa gente que todavía como que piensa que o sea, no, no termina de, de compaginar este, el mundo virtual, toda nuestra marca en LinkedIn y lo que tenemos en LinkedIn con, con, el mundo, con el mundo tradicional que creo que está cambiando mucho, porque ahora todos lo, lo hacemos ahí. ¿Qué consejo le darías a esas personas de que, no, no, es perder el tiempo, no es que los que están en LinkedIn activamente todo el tiempo es que no están haciendo nada, sino simplemente se está construyendo algo, se está construyendo, una, se está haciendo redes, se está construyendo una marca personal, se está construyendo lo que tú acabas de decir, que me parece sumamente importante. Estás construyendo tu puesto, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que todavía no como que no, no asumen el, el cambio y, y ven esto como quizás a veces como perder el tiempo, entre comillas, ¿no?
2: A ver, yo eh, siempre pongo un ejemplo que me acuerdo que escuché hace años en un, en un podcast que decía que las personas que no estuviesen en, en internet o en las redes sociales como profesionales eran las personas que menos clientes iban a tener. Porque, claro, en un futuro se suele decir que eh, vamos a hablarle a Siri y Siri le vamos a decir, Siri, recomendame un electricista. Suponete, ¿no? Un ejemplo. Y Siri, ¿a quién te va a recomendar? A ese electricista que tiene, Buenas recomendaciones en internet, que tiene trabajada su visibilidad. Entonces, en el futuro ya nadie como profesional va a no poder estar en internet para aumentar su presencia. Entonces, yo creo que los profesionales que creen que, que claro, que al no estar en internet no pasa nada, en, ahora puede ser que todavía no, pero en un, cada vez se va a necesitar más estar presente y mostrando un poco nuestro potencial. Además, LinkedIn cumple varias funciones, ¿no? O sea, están las personas que quieren transicionar de carrera, están las personas que quieren buscar trabajo, están las personas que quieren generar clientes, están las personas que quieren generar comunidad y conocer gente, están las personas que ya tienen trabajo, pero quieren uno mejor. Entonces, según tus objetivos, todos los puedes perseguir en esta red social. A mí me parece que te da muchísimas oportunidades y yo las he vivido. Desde, por eso te digo un poco, qué objetivos tenés como profesional y aunque estés en tu trabajo, las personas que quieren crecer siempre van a tener oportunidades cuanto más aumentan esa visibilidad en internet porque conoces más personas, porque creas una audiencia, porque creas autoridad, porque te desarrollas en un tema, entonces las personas te ven como referente, te hablan, te proponen proyectos, te proponen charlas, te proponen eventos. Entonces, te empieza a generar un montón de oportunidades. Entonces, yo creo que para cualquier persona que quiera... Eh, que tenga su propio negocio y quiera clientes. O que simplemente quiera generar ingresos extras. Que tenga su trabajo, esté bien, pero diga, no, yo quiero aprovecharme este mundo y quiero generar ingresos extras haciendo cursos online o haciendo lo que, lo que sea formaciones o dando servicios como freelance algunas horas. Lo que sea que sean tus objetivos profesionales para crecer, LinkedIn es para mí la red profesional número uno Y, claro, no, como vos decías, no es perder tiempo. O sea, yo lo, yo lo veo así, al final, es, depende de lo que hagas con la red social. La red social es una herramienta. Entonces, eh, depende en qué gastes tu tiempo, es un poco si lo estás perdiendo o no. Eh, yo creo que generar contenido para dar visibilidad a tu marca, para vos crecer como persona, porque al final estás apostando a ti. O sea, estás invirtiendo tiempo en ti, en apostar a, tu, a, a qué quieres decir de ti, qué experiencia querés mostrar qué quieres mostrarle al mundo, tus cualidades, en qué sos experto y todos tenemos algo para contar. Y es lo que digo, a mí me ha dado y le veo muchísimo futuro a LinkedIn, por eso apuesto e intento que todo el mundo este, se meta en esta red social porque profesionalmente yo es la red social la que más estoy. Porque a nivel, es lo que a mí me interesa. A mí me interesa, bueno, a nivel profesional crecer. ¿Cuál es la red social? Bueno, voy a LinkedIn. Es verdad que intento también crear contenido en otras, pero es como la, la red social para mí donde más podés crecer. A nivel profesional.
0: Sí, nosotros también hemos hecho varias veces, o sea, hicimos de hecho un, una explicación de cómo utilizar mejor LinkedIn. Y vamos, yo comparto totalmente esto. A mí, sobre todo, LinkedIn. No solo me gusta como un sitio donde conectar con gente interesante, como puede ser también en este caso contigo en su momento, cuando vi el contenido que generabas, y con Ángel, por supuesto, también, pero con Ángel hemos hablado ya tantas veces que ya estamos conectados como si fuera de toda la vida, y, y también crear contenido, ¿no? Yo creo para mí. O pues sea, a mí me gusta mucho crear contenido porque, no sé, tengo dentro de mí hay una parte de, de querer contar lo que yo sé para que otros lo aprendan. Y creo que eso también es una una voluntad de, de eso, de compartir el conocimiento y que de hecho, bueno, vosotros eh, también quiero vuestra opinión, pero yo creo que en, en nuestro sector compartir conocimiento es, es clave, ¿no? Porque imaginaos cómo sería aprender sobre BI o sobre data sin tener repositorios y sin tener bibliotecas donde acceder para, para ver el código que han creado otros y cómo han resuelto los bugs o anteriores personas.
2: Sí, bueno, yo, sí. yo opino igual. O sea, yo, por ejemplo, también el, el hecho de compartir contenido lo hago hasta el momento, lo hago simplemente porque me gusta, porque disfruto de, de poder intentar ayudar a otras personas. Mismo yo he crecido no solo a nivel profesional y lo de las oportunidades, sino eh, de conocer gente, de mejorar muchísimo mi forma de comunicarme, aunque no parezca, estás creando contenido, estás teniendo que trabajar cómo escribís, Cómo comunicas la idea, cómo resumís una idea. esos son habilidades que se necesitan en nuestro mundo, la de comunicarnos y la de expresarnos. Y crear contenido para LinkedIn también me ha ayudado a eso. Y lo que tú dices, son carreras que son también difíciles de transicionar si no tenemos información para poder basarnos. Y, bueno, yo también, cuando resolvemos problemas, mucho busco en, en Google, busco en libros o en otras fuentes porque ya, ya hay personas que han pasado por esos problemas y te ayudan muchísimo. Si no, perderías horas intentando identificar un poco por dónde puede venir. Entonces, compartir yo creo que es clave, ¿no? Y al final creces en comunidad, que, que, que llegas más lejos.
1: Sí, a mí me ha servido mucho el LinkedIn para aprender, este, contrastar opiniones, sí. eh, ver discusiones que, que de repente tú te encuentras cuando entras y y ves discusiones de temas interesantes, puedes escuchar las opiniones de personas que no, que, que no conoces, que están lejos de ti, que, pero que por su perfil pues, ves que son expertos en el área y discuten, comentan, aprendes de, de, de los temas, ¿no? Siguiendo también a las personas, por supuesto, adecuadas y, y bien, buscando los temas adecuados. Entonces, creo que es bastante, y bastante interesante, ¿no? Pues, y, y bueno, aquí estamos nosotros, los tres estamos por LinkedIn, Sí, esta, esta oportunidad
0: fue a través de LinkedIn. Claro, y que LinkedIn también rompe fron fronteras, ¿no? Como las redes sociales. Al final, a ver, a nosotros nos une sobre todo el idioma español en común, que es un poco, por supuesto, conectas también gente en inglés, pero también el motivo de la iniciativa de in Network es generar esa red de personas que en español quieren formarse sobre data y desde luego la lengua vehicular es la lengua materna y ayuda mucho, pero desde luego sin una un medio como puede ser LinkedIn, o sea, no hubiéramos tenido contacto, no e igual que otras redes sociales. Entonces yo creo que es interesante también eso, para romper fronteras y sobre todo habilitar la la Vamos, la, la comunidad, habilitar la, las relaciones, el networking que hay eh, 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 No se comentan, bueno voy a ponerlo en pantalla directamente Gracias a este tipo de contenido creo que la definición de BI cada día es más larga Bueno, eh, ¿cuál es vuestra definición de BI? Porque ayer pusimos una en Instagram que es la red social donde nosotros eh, desde UCI generamos más contenido eh, y costó, o sea, costó preparar una definición, se, eh, lo, la preparé yo en el post de ayer intenté ser lo más preciso posible y corto para ser conciso, pero ¿vosotros cómo definiríais BI hoy en día con las herramientas que se han ido generando a lo largo de los años? Porque recordemos que BI es un concepto que, que viene de muy atrás, viene ya tiene varios varias décadas de historia.
2: Bueno, eh, yo, yo lo que la, la otra vez también mencionaba en un post que hice, que claro, se suele leer mucho que BI sirve para que le, los gerentes o los cargos directivos tomen mejores decisiones. O sea, a nivel resumido, muchas de, de, las, de los artículos y todo lo que leo en internet menciona esto. Pero claro, BI cada vez abarca más cosas y no es solamente para que los directivos tomen mejores decisiones sino que también para cualquier eh, trabajador de la empresa que necesite información para hacer su trabajo. Eh, ¿Qué pasa? Desde lo que es elaboración de reportes, como la principal tarea que conocemos en BI, que es, bueno, necesitamos responder unas preguntas, vamos a crear un reporte o un dashboard o una solución con una herramienta para responder a esas preguntas y para que los directivos tomen mejores decisiones. Pero claro, yo en mi trabajo no solo hacemos eso, sino que también... Eh, creamos procesos, automatizamos procesos para operativa, para lo que finanzas, o sea, trabajamos con diferentes departamentos, distribuimos información, no solo este, para directores o, o para cargos altos, sino que ayudamos a otros departamentos a que les llegue esa información, qué información necesitan, de qué manera, con qué frecuencia, todo esto se automatiza. En un sistema, porque, claro, necesitamos de la base de datos para poder extraer toda esta información y con las condiciones que necesitan. Y se les entrega de, de, de diferentes formas. O sea, puede ser en, en un Excel o puede ser en una aplicación que ya tiene la empresa. No siempre el producto final va a ser un dashboard en Power BI o un dashboard en Tableau. Sino que tenemos diferentes soluciones que pueden ser también en, en una aplicación que use la empresa, que necesitan determinada de información que les llegue ahí con un formato para poder trabajar. Que quizás antes la manera que tenían de trabajar era en un Excel de manera manual. Bueno, ahora en BI intervenimos e intentamos que eso se haga automático, que se extraiga la información, se transforme y se lleve. Entonces, es eso. O sea, BI no solo abarca la toma de decisiones, abarca la automatización de procesos, abarca distribuir información y, bueno, y al final también podés, este al, hay empresas que se dedican a sacar valor de los datos que producen, se dedican a producir datos y luego venderlos a clientes que tengan que sean del mismo sector y que se puedan beneficiar. Entonces, yo creo que no solo quedarnos con el hecho de que BI es para crear dashboards, sino que cada vez tenemos un poco más de, de participación ¿no? en todos los procesos.
0: Sí y aquí Ángel tú eres el experto no voy a hacer más que una, una peque un pequeño inciso pero creo que también cada vez es más difícil diferenciar qué es BI de qué es analysis, data analysis o análisis análisis de datos de qué es data science no cada vez eh, todo tiene más se mezcla más y, y es difícil distinguir. Por eso también a veces alguien dice, veí, es justo esto y solo esto, pero otros dicen, ya, pero es esto y te olvidas de, de bueno, pues que no solo es reporting. Vamos, aquí Ángel, tú tienes más experiencia.
1: Pues, pues yo lo que quería comentar es que, bueno, yo lo veo como utilizar de forma inteligente la, la información, ¿no? Este, y utilizar de forma inteligente la información tiene todo lo que Caterina dijo. Ant, antes la, la gente quiere un reporte y los desarrolladores llegaban y. ¿Qué reporte de ventas? Y te lanzaban ahí una tabla con todos los campos que conseguían en, 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 en la base de datos de ventas. Y realmente al final la persona que le llegaba al reporte era la que tenía que hacer esa inteligencia de negocios, ¿no? Porque era la que tenía que ver, empezar, jugar con el Excel, este, ver qué hacer, sacar algún gráfico. Entonces realmente es utilizar la información de manera inteligente. Que, que las personas, sea quien sea, a cualquier nivel de la, de la empresa que les llegue, este, pueda ver y tomar una decisión rápidamente, de forma eficiente y con datos confiables, ¿no? Porque eso es otro. Eh, y he tenido experiencias donde de repente le llega un reporte que la data ni siquiera es confiable, la persona toman la decisión y, y realmente nadie sabe qué está, está pasando, ¿no? Y, y, bueno, y fíjense que todo al final se, está, se está, está llegando a un punto, entonces vemos que BI ya es analítica, ya es ciencia de datos, la gente dice, sí, dice, pero es lo mismo, ¿no? pudiese ser, son herramientas que te llegan a un lugar, pero no es lo mismo, y, y como dijeron en la pregunta, ahora el concepto es más largo, es más grande, se escala, sí, en realidad casi todos los conceptos ahora, y cuando hablamos de BI, analítica, ciencia de datos, y, y comenzamos a discutir, nos damos cuenta que lo que sabíamos no era, que lo que sabíamos ya cambió, que, que lo que sabíamos tenemos que aprender mil cosas más, y sí, el concepto sigue, siempre está creciendo, pero bueno, es lo interesante de esta área, ¿no? Es lo interesante de esto. Pero con, en, en resumen, creo, y, y, y hacia, hacia allá voy, es utilizar la información de manera inteligente. Importante, importante, a todos los niveles. Esto no es solamente para que el gerente o el CEO o el presidente de la empresa tome las decisiones que, van, que, se, van a, que se van a hacer. Sino que si toda la, la información no fluye en todos los niveles, pues igual todo no, las cosas no van a funcionar, ¿no?
0: Entonces,
1: creo que es eso.
0: Y tomar decisiones basadas en datos, que en es la datos, única sí, pues, manera sí. de tomar decisiones acertadas. Pero, claro, yo aquí me da muy de acuerdo lo que decía Caterina, de que las decisiones no solo las toma el top de una empresa, o sea, el C-level sí, de la empresa. Las decisiones se toman en todos los departamentos y, de hecho, el reto es que las empresas habiliten los datos y el acceso a los dashboard y el reporting a todos los empleados, ¿no? Vosotros creéis, por la experiencia... Eh, y sobre todo, Caterina, que te dedicas a BI, que día a día lo ves, que los datos son compartidos y habilitados para toda la empresa, o sigue pasando muchas veces que es esa visión de que es de abajo arriba y no, luego, la información baja también para abajo.
2: No, no, o sea, como decís vos, lo sigo, lo sigo viendo, o sea, veo que todavía hay un camino largo por recorrer por parte de las empresas, porque es verdad que no es tan accesible aún, para todos los departamentos y creo que hay una necesidad, porque claro, cada vez más las personas necesitan información para poder hacer su trabajo de día a día. Y muchas veces al no tener esta información se está haciendo un montón de tareas manuales o se están tomando malas decisiones, porque como vos decís, no se toman en base a datos. Entonces, bueno, no es solo el problema de que no llegue esta información a todos los departamentos, sino de qué manera va a llegar o sea, muchas veces ahora como solución eh, podemos tener un dashboard en una herramienta como las que hay para visualización, pero se habla mucho también de lo que es tener analítica dentro de aplicaciones que ya maneja una empresa, un software. Entonces, se está hablando mucho de lo que es la analítica dentro de herramientas, porque, por ejemplo, si un, un, no sé, un empleado está trabajando con una herramienta específica, y quiere ver determinado dato, tendría que salir de lo que está haciendo, irse a la herramienta de Power BI o, o Tableau o la que se esté usando, que puede ser ClickView, buscar el dato, filtrar, eh, todo lo que tiene que hacernos salir de lo que está haciendo, cuando en realidad muchas veces se puede integrar ciertos datos o analíticas en los software que ya se están usando. Entonces, yo creo que también se está empujando un poco a eso, a que no solo tengamos herramientas de visualización para determinada información, sino integrar, datos en aplicaciones que ya se estén usando y también hablar con el usuario final, otro de los retos es entender cómo le hacemos llegar la información porque al final el que la va a usar es, es, es el usuario, necesitamos saber cómo esa persona, qué hace en su día a día, qué tareas, no sé, qué tiene que hacer, cómo mira, qué tan ocupado está, porque tampoco sirve si nosotros desarrollamos una solución y después esa persona no lo usa, porque no puede, porque por ejemplo un comercial, un comercial que está todo el día en la calle. Y si vos le decís, ah, no, entrame a Power BI en esta carpeta, filtrame, no va a entrar, no lo va a mirar. Entonces, no. capaz que una solución es un correo, es enviarle un correo con un Excel y que él mire ahí la información que necesita rápidamente porque es lo que a él le queda bien. Entonces, yo creo que no es enfrascarnos en que solo vamos a hacer dashboards como solución, sino de qué manera lo vamos a entregar, cómo y entender cómo trabaja esa persona para dárselo de la mejor manera posible para que lo consuma. Porque si no, es tiempo perdido y que al final no lo están usando. Entonces yo creo que eso es un reto importante también que a veces nos cuesta porque a mí también entender el trabajo del otro ponernos en el lugar y decir bueno cómo se lo entregamos para que esta persona le saque provecho.
0: No puedo estar sí, en más este de punto, acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. <risa> no, y, e,
1: y en este punto quiero como que añadir este, otro tema que a mí me gusta es el agilismo, ¿no? Y en agilismo hablamos de que debe de, existir de, de transparencia dentro de la organización. A veces decimos, ¿pero para qué vamos a darle datos de comercial, de las ventas, a los desarrolladores de la aplicación? Ellos tienen que desarrollar, ¿no? a ellos no les importa si estamos vendiendo o no. No, que sí, sí les importa, porque cuando ellos sepan que el producto que están desarrollando está impactando a los clientes, se está vendiendo o los clientes lo están usando, le está mejorando la vida a alguien, está haciendo un cambio, eh, nosotros como desarrolladores, y hablo también porque en algún momento lo hice, pues vamos a estar... Este, más motivados, vamos a saber que estamos trabajando con propósito, vamos a saber que estamos haciendo algo que realmente está impactando a la empresa y está impactando a la comunidad, a la sociedad y a los clientes y no solamente es que estamos lanzando, construyendo, lanzando líneas de código para construir una aplicación muy bonita que vamos a llevar a producción. Entonces, ese es un ejemplo de lo, que, de lo importante que es tra, eh, transparentar, si, si es que la palabra se puede utilizar, llevar los datos a, a todos los niveles y que, por supuesto, habrá cosas que... que, que que estarán solamente destinadas a, a cierto a ciertas áreas, pero es importante que todas las áreas conozcan y sepan en cuál es el estado de la empresa, los, eh, qué información está manejando, qué resultados estamos obteniendo, y como dice Caterina, de la manera correcta, ¿no? para que todos lo puedan manejar, el, el lenguaje sea común. Entonces, importante eso.
0: Yo eh, aprovecho a decir que, bueno, hemos compartido aquí los linkedins de unos y de otros para hacer networking, los tenéis en el chat, los que nos estáis siguiendo, también hemos puesto los, los nuestros para, para que podáis seguirnos y estar conectados. Eh, vamos, eh, tenemos también un comentario que nos, nos trala, traslada WinnerTuck. Eh, ¿Podrían indicar una ruta de, de qué temas básicos ir aprendiendo para considerarse principiante, junior como analista BI? Caterina, ¿podrías dar algunos consejos?
2: Sí, eh, bueno, yo lo que siempre digo es intentar empezar por algún proyecto y si sos una persona que viene del lado de negocio con algún proyecto, que más o menos eh, manejes. Este, si sos financiero, intentar aplicar BI a un problema financiero porque va a ser lo más fácil para, para entenderlo. Y luego este, ir mirando algunos casos de uso quizás en internet, cómo podemos aplicar BI a esta área financiera y, y alguna herramienta básica es lo que yo siempre digo, empezar por lo básico y tampoco enloquecerse con, con las herramientas sino ir de a poco. Si manejas Excel, bueno, Excel, luego aprender un poco de SQL y una herramienta de visualización. Y luego ya a partir de ahí ir viendo cómo podemos escalar a otro tipo de soluciones o herramientas. Pero bueno, empezaría por lo que ya sé, aplicar un poco de BI a lo que ya sé. Si puedo también incorporar lo que dije hoy, algunos conceptos técnicos, eh, de tecnología, como para ir este, también, Metiéndome en el mundo, porque después, si no, es de golpe y no entendés nada. Entonces, yo creo que también Internet, ahora que hay mucho material, ayuda muchísimo a poder ir transicionando de a poco. Pero bueno, no enloquecerse con, con las últimas herramientas, sino intentar aplicar con lo que ya sabes que te, se te va a hacer más fácil, que quizás empezar por un caso de uso o un problema que no tiene nada que ver con lo que estás ejerciendo en tu día a día.
0: Tenemos también otra pregunta gracias Caterina si winner took eh Sientes que quieres eh, que te expliquemos un poquito más, dinoslo en comentarios y ampliamos la respuesta, aunque efectivamente eh, aquí también totalmente de acuerdo. Lo primero es aplicar BI a donde estamos y en caso de que ahí haya un momento que no nos dejen hacer más, entonces mi recomendación es que nos cambiemos de trabajo porque si queremos desarrollar esa carrera habrá un momento en que tengamos un techo y es mejor que nos dediquemos a ello, pero primero empezar por donde estamos y eso es muy buena recomendación. Eh, en esta nueva pregunta que nos hace GC Programmer, primero que nada, gracias por el espacio, gracias a ti por estar con nosotros esta tarde, esta noche. Quisiera saber qué herramienta de TL está en auge para el manejo de BEI.
2: Bueno, eh, en realidad herramientas de TL, yo sé que conozco por lo que leo y mito que se está utilizando mucho talent. Yo utilizo eh, Pentaho en mi trabajo. Pero también he visto que ahora con esto de lo que es migrar a la nube, que se está poniendo muy de moda y que to to muchas empresas están queriendo pasar, se utiliza lo que es la parte de extracción de la ETL, eh, una herramienta, luego se, se utiliza la parte de transformación, otra herramienta. Y para eso, para lo que es la extracción, se está utilizando mucho eh, Stitch y también FiveTram, Son dos herramientas que simplemente su función es extraer datos de diferentes aplicaciones o fuentes. Y luego, eso te lo lleva a una base de datos en la nube. Y luego, herramientas como DBT eh, o Dataform que es de Google, para transformarlo. Entonces, también eso, tener en cuenta que hay muchas soluciones, se están utilizando, dependiendo de la empresa. Yo en mi empresa usamos Pentaho, sé que Pentaho es bastante antiguo, pero nos soluciona y lo seguimos utilizando. También escuché Talent como herramienta completa de TL y también las que le mencioné para personas que ya quieran empezar a meterse con la nube, que separa un poco lo que es la extracción de la transformación.
0: Pues sí, fenomenal, porque yo creo que, bueno, ya nos diga el mismo, pero está más que respondido. Pentajo efectivamente ya tiene más historia, mm. pero bueno, al final es como todo. Igual que decías que lo más interesante es que la gente empiece por donde está y desarrolle veía a partir de ahí, yo creo que a veces eh, las compañías que ya tienen una herramienta y que les funciona, Tampoco hace falta estar en la última, porque además sería claro. imposible. O sea, aquí estamos claro. transformándonos continuamente, sino que al final se tienen que, eh, tiene una herramienta que funciona y mientras sea funcional y útil, pues adelante con, con el uso, ¿no? Porque claro. Ángel, tú también has estado en proyectos de, de BI, sobre todo la parte de, bueno, de ETLs, eh, ¿qué experiencia tienes?
1: Bueno, eh, ahí sí también utilicé Pentaho una vez. Y, pero es lo que, lo que dice Caterina, hay un montón de herramientas, creo que aquí más que mencionar una herramienta, hay un maletín, un kit de, de cosas, es utilizar la que mejor se adapte a lo que estás haciendo. Si es antiguo o no, pero te está solucionando el problema, pues ese es el camino, a veces la gente también busca utilizar, es, voy a utilizar esta, la herramienta A, porque esta es, es nueva y... Y le está solucionando los problemas a un montón de gente, pero no necesariamente va a solucionar nuestros problemas. Entonces, creo que hay, bueno, las que mencionó Caterina. Y es buscar la que mejor se adapte a la solución de a lo que nosotros queremos hacer y a, lo que, y, a, y a la forma en que estamos trabajando. Y que mejor se adapte también a las herramientas que estamos utilizando alrededor, ¿no? Eh, que, que conjugue todo esto, que si estamos utilizando otra base de datos, bueno, nos permita conectarnos a esa base de datos. Que si estamos utilizando Power BI, Tableau, Click, o lo, que, o lo que sea nos permita conectarnos tranquilamente sin tener que complicarnos mucho. ¿no? Y más si no somos desarrolladores, si no estamos en la parte de, de BI, ¿no? Eso sería.
0: Yo eh, me interesa saber, bueno, para conocer como los, los, los que ahora mismo nos estáis siguiendo en el streaming, si sí, nos podéis poner en comentarios cuál es vuestro perfil, beginner, junior, o sea, ya lleváis entre uno y dos años trabajando, ya lleváis más de tres años, esta información sería muy útil porque para nosotros saber esto, para adaptar luego los contenidos, nos parece súper interesante. Si nos podéis aportar esa información en comentarios, os lo agradecemos. Y, y bueno, preguntas eh, de las que nos habéis ido vamos poniendo. También, si tenéis alguna pregunta más, nos podéis decir. Eh, yo, y aquí ya por lanzar una última pregunta a la espera de las que nos envíen y si no terminaremos el, el streaming, eh, ¿cuál es el secreto, Caterina, para conseguir una gran difusión en LinkedIn y cómo conseguir generar contenido de valor y además conseguir que el resto de usuarios de LinkedIn encuentren nuestro contenido.
2: Bueno, yo lo que aconsejo siempre es, bueno, primero la constancia. Eh, siempre te vas a volver mejor en algo cuanto más lo practiques. La constancia es muy importante porque te da feedback de lo que estás haciendo, porque tenés un público que te responde, que comenta, que reacciona. Entonces, lo primero es tener constancia. Si vas a ponerte activo en las redes sociales, intentar proponer o una vez a la semana publicar algo o, o cada dos semanas lo que puedas. Lo que se pueda, yo me animaría porque es lo que al final va a crear que vayas agarrando confianza, que la gente te conozca, que te vea siempre ahí, que vea que sos una persona que toda la semana se presenta y muestra algo aunque al principio no sea bueno. El primer factor es ese, proponer, eh, publicar cada X tiempo y hacerlo. En segundo lugar, a mí muchas de, eh, de las ideas de contenido se me dan porque consumo mucho contenido. O sea, yo consumo mucho contenido en inglés, que creo que hoy Adrián mencionaba eso, que mucho del contenido está, está en, en inglés y no nos llega a las personas que hablamos español el, el mejor contenido o el de más calidad. Entonces, está bueno para las personas que saben inglés, poder transmitir eso que aprenden es, es como una gran ventaja frente a, a personas que no lo saben. Entonces, yo primero consumo muchísimo contenido en formato de podcast, en formato de cursos, en YouTube, en todo lo que pueda, sigo otros referentes. Entonces, de ahí, a partir de contenido de blogs que voy leyendo, se me ocurren ideas para luego llevarlos a lo que es yo crear contenido. Que, claro, no es que todas las ideas se me ocurren, sino que la mayoría son contenidos que voy sacando de un lado, que mezclo con otro. Entonces, es como sacar un poquito el lado creativo yo creo que la constancia, consumir contenido y luego ir como, a medida que recibís feedback, mejorando tus publicaciones. En LinkedIn está bueno que tampoco sean textos súper largos porque la gente no los lee. Está bueno si podés matizar, probar un, un día, bueno, voy a subir una imagen, yo subo muchas imágenes para resumir un poco mi idea. Probar texto, probar si quieren vídeos, o sea, es probar diferentes, diferentes formatos. Y, y, bueno, alguna de las recomendaciones sería eso, no hacer textos demasiado extensos, intentar con las primeras dos o tres oraciones llamar la atención de, tu, de la audiencia para que las personas lean, este, como crear como una especie de, de llamador al principio con lo, con lo que pongas. O sea, no solamente poner eh, un, una oración de un texto, sino como que darle cierta este, como chispa al, al contenido para que la gente quiera saber más. Y, bueno, son como algunas de las cosas que yo aplico y que, claro, que mucho de lo que eh, estoy haciendo ahora es porque he visto lo que funciona e intento replicar más de eso. Y yo sigo haciendo pruebas. O sea, funciono y creo a, a, a base de prueba y error. Veo qué cosas me han funcionado y a veces pruebo cosas nuevas. Y yo creo que es eso. Y es lo que te da la constancia. El ver otras personas que lo están haciendo, nutrirte de otros profesionales. Y así te, te vas un poco como creando en la red social, ¿no? Yo sé que al principio a muchas personas lo que más le cuesta es la parte de crear contenido. Bueno, qué publico, no sé qué hacer, qué pongo. Entonces, yo ahí recomiendo eso siempre. Consumí contenido. Empezá por algo, por un artículo que leas, resumílo. Y cuanta más experiencia tenés, más ideas se te ocurren. Después de cada cosa empezás a conectar. Es como, está buenísimo ejercer como este lado creativo porque después vas como mejorando muchísimo. Y empezás automáticamente ya, lees algo y lo, lo puedes como mezclar con otra cosa y ya se te, se te ocurren ideas de publicaciones. O estás en la calle de noche tomando algo, ah esto puede ser un buen post de LinkedIn porque a mí me pasa todo el tiempo y me lo anoto rápido en el móvil porque después me olvido O estoy en la ducha. Un post de LinkedIn porque se te ocurren ideas buenas y después se te va. Entonces, claro, yo hago eso mucho, o sea, yo muchas de las ideas que se me vienen o frases o títulos o algo que estuvo bueno para ponerlo, me lo anoto, porque si no es imposible.
0: Yo aquí, a mí también se me ocurren ideas en momentos inesperados o paseando, eh, yo escuché una vez una recomendación de dejar una libreta al lado de la mesilla de noche y porque en el momento que te vas a dormir, pues no sé, como que todo funciona al revés de como tú quieres y todo fluye más. Y yo durante un tiempo la tuve, ahora solo tengo libros, que además lo estoy viendo aquí delante, y, y vaya, pero es muy recomendable y tener una, libre, una libreta con ideas... Yo, en mi caso, por el, por el sector al que me dedico, casi siempre lo acompaño de mapas. Pero mapas son vídeos, imágenes o GIF. Entonces, eso también es, o sea, llamar la atención con una imagen, ya sea un mapa o cualquier otra, ahí totalmente de acuerdo que ayuda mucho a acompañar el contenido. Y tengo una nueva preguntilla. Mira, nos dicen que los brainstormings nocturnos son lo mejor y lo peor. Sí, porque es muy fácil de que se pierda también.
1: Sí, se, se olvida muy fácil.
0: Y él mismo nos ponía, a ver, lo voy, lo voy a poner a ver si cabe, ahora os lo leo, ¿vale? Si no se nos ve. Nos dice que, bueno, nos comenta su caso para comprender a qué se apunta. Está liderando una startup con un equipo de ocho personas y lo que ello conlleva, que es mucho estrés, al llevar un proyecto nuevo que está dando sus primeros pasos, el BI lo hace él mismo, de forma básica, con Excel, Power BI y empezando con Python. Pero nos consulta, ¿cómo equilibrar el mundo del management con el BI? ¿Debo dejar de lado uno? ¿Se puede ser especialista en ambos? Gracias desde ya. Bueno, vamos a intentar solucionarte la vida. Prácticamente no, sí. Vamos a darte algunas ideas, ¿no? Yo Voy a hacer un breve apunte y os lo dejo a vosotros. Yo creo que es completamente compaginable que cada día hay más roles en datos ya hay roles de dirección de proyectos de datos como Project Manager o CDO y que también hay roles operativos. Entonces, que es compatible 100%, pero te recomendamos que una parte de ese equipo también se dedique a BI no solo tú.
1: Este, yo, antes de dejar a Caterina para que cierre también, yo solo voy a decir que, bueno, primero es, es chévere que estés haciendo, genial que estés haciendo las dos cosas porque vas a poder, lo que hablábamos hace rato, la información va a fluir entre todos los niveles porque tú estás ocupando dos niveles distintos. Estás ocupando el nivel de manager y estás ocupando un nivel de desarrollo o ya de análisis de datos. Entonces vas a entender los dos, digamos, las dos escalones de, de tu estado. Y, y vas a poder trabajar de mejor manera con tu equipo, pero también soy de los que opinan que alguien del equipo también debería comenzar a aprender. Entonces, ahora sí dejo a Caterina para que no. No.
2: Bueno, yo, yo opino lo mismo, pero no tanto lo de compaginar las dos cosas, porque o estás haciendo management o estás haciendo BI, o sos el técnico o sos el que lidera. Al final es difícil que sí que con, eh, recomiendo que trabajes en BI lo que puedas y dediques unas horas y, y te informes porque al final yo, por ejemplo, a mí me pasa que me gusta mucho el lado del negocio y BI me permite abrir los horizontes. O sea, te das cuenta de soluciones que antes quizás no te das cuenta al saber BI o al saber cómo funcionan o fluyen los datos, como decía Ángel. O sea, te da como otras perspectivas que necesita una persona que trabaja en management o lidera o vela de parte de estrategia. Necesita un poco entender cómo funciona una empresa, las tecnologías, cómo funcionan los datos, qué podemos hacer, qué API podemos medir. Entonces, yo creo que saber BI te va a dar como ese plus, pero creo que a largo plazo no podés hacer las más cosas porque al final BI estás haciendo un trabajo de analista, pero que tenés que hacer el trabajo, el proyecto. Entonces, no podés centrarte en liderar. Entonces, podés tener, como tú sabes de BI, alguien como dicen ellos, que te acompañe y de a poco le vas derivando esas tareas y vos al haber pasado por eso ya podés, eh, como quien dice, explotarlo mejor, pero como a largo plazo no lo veo que lo puedas compaginar. O sea, vas a necesitar a alguien y vas a necesitar un equipo. Pero me parece perfecto que estés haciendo ambas cosas porque te va a dar otro punto de vista eh, al día de mañana para crear soluciones haz, o tomar decisiones o lo que sea.
0: Yo me imagino que siendo una startup de 8 también es difícil, ¿no? Separar, o sea, yo que he trabajado en pequeña empresa, sobre todo claro. al principio de mi carrera, uno hace todo, ¿no? Y al final es como más normal. Entonces, yo entiendo cuál es su claro. preocupación, pero desde luego, o sea, la perspectiva no es la misma. Es decir, es mejor tener una persona especializada y también, pero ya no tanto por generar un mejor BI, que también, sino por hacer un buen management, porque claro. el management consume mucho tiempo eh, y supone separarse un poco también a, a, a la opera, o sea al día a día es decir al final si estás a la vez en el día a día y estás también decidiendo la, haciendo una visión más general más un overview de todo pues no siempre compaginar tener esas visiones a la vez es complicado y tener una visión también desde arriba es útil porque también va a beneficiar a los que están más abajo, a los que están haciendo esas tareas, pero vaya, yo ahí de acuerdo, yo aquí entendemos pues que va poco a poco, pero lo recomendable sí. desde luego es no separar los roles. Y tenemos también, bueno, agradecemos como siempre a nuestra mejor follower, a Luisa, que está con nosotros también esta noche. Eh, nos pregunta, Luisa, eh, nos pregunta sobre ayudar a la gente, sobre todo generando contenido. ¿Cómo te surgió la idea? ¿Cómo te surgió la, la iniciativa?
2: Bueno, en realidad no es que fue una idea, o sea, se fue dando solo. Yo, mi principal objetivo cuando empecé a crear contenido... Fue simplemente compartir eh, para darme más visibilidad y para conocer otras personas lo que iba leyendo. Y justamente esa transformación de creación de contenido me llevó a ver que mucha gente se está empezando a iniciar, que era uno de los principales problemas que estaban teniendo y más perfiles de negocio como yo y me di cuenta como que había una necesidad porque yo no encontraba mucho contenido en internet. Cada vez más personas me preguntaban porque sabían que amigos de amigos que yo estaba en esto me querían saber cómo era. Entonces, me di cuenta que muchas personas estaban buscando este tipo de información. Y ahí fue que cada vez mi contenido como que lo voy enfocando más a personas que quieren iniciarse para ayudarlos. Pero se fue dando. No es que fue una de estas ideas en la ducha y me desperté y dije, ay, voy a crear sino que, Empecé con un objetivo y luego se fue transformando en base a necesidades que fui captando.
0: Fenomenal. Sí, además nos agradece, bueno, os lo pongo en pantalla. Eh, aparte de con Luisa, que bueno, con Luisa ya hemos hablado alguna vez en los directos y de hecho la idea surgió un poco parecido, ¿no? Es generar contenido y, y ayudar a la comunidad nos agradece nuestro compañero que tiene una startup, nuestros tips y nos vamos. Le animamos a seguirnos en las redes, donde tanto a las redes de Caterina como en las nuestras y tenemos una nueva pregunta que os voy a poner también, ¿vale? Es también larga, os lo voy a contextualizar. La pregunta es de Recesareo. Nos dice, hace tres años inicié un algo de reporting en telemarketing. Brinqué a Workforce Management, luego como WFMSFE, o sea, Schedule Forecasting and Event Planning, pasé por una startup y actualmente en marketing. Me ayudó bastante estudiar la, una carrera TI, ya que sales con un poco de todo. Programación, bases de datos, SQL, Oracle y a la par. Eh, se trabaja la experiencia con el BI y demás como Power BI, Tableau R. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que decía justo Caterina, ¿no? De dentro de lo mío aplico lo que sé y de hecho si tú ya lo conocías a través de tu carrera, pues yo creo que ideal, ¿no? no ya tenías esas herramientas tengo otra a ver, nos cuentan más, más que preguntas, nos cuentan un poco a lo que se dedican yo aquí si sí, queréis vosotros dos, tanto Caterina como Ángel, responderles pues fenomenal, yo lo leo y, y después lo vemos estoy trabajando en Analytics hace ya, eh, soy principalmente desarrollador de TL y análisis en ClickSense, otra buena herramienta de BI eh, saber cuáles opinan serán las nuevas tendencias del mercado y puestos que estarán en auge, además de lo de data analytics, big data y machine learning?
1: Eh, pues, no sé, eh, yo creo que en auge, pues, todos estos puestos de datos, tecnología, robótica, inteligencia este, artificial, machine learning, se van a volver como parte de la vida y, y no es que las demás profesiones van a desaparecer jamás, ¿no? Todos, todos, vamos, todos somos necesarios todos, por mucho tiempo, pero... Sí, la gente va a tener que empezar a conocer un poquito, aunque sea de, de esto, ¿no? Y en todas las carreras se va a tener que hablar un poquito de datos, se va a tener que hablar un poquito de qué es inteligencia artificial, de qué es machine learning, de qué es deep learning, de qué son todas estas herramientas. Así sea una asignatura por allá en el, en, en el pregrado que vimos o por los cursos que, que están en línea, pero sí, todos vamos a tener que conocer un poco. Así como los perfiles técnicos, cada vez tenemos que conocer más de negocio, ¿no? Esto no es solamente de un lado de, de perfiles no técnicos conocer los técnico, sino también los perfiles técnicos debemos conocer de negocio para poder adaptarnos a, al mundo actual, ¿no? Si no, nos vamos a ir quedando atrás. Solo lo técnico no va, no va a poder dar soluciones y, y solo la parte de negocio no va a poder dar soluciones. Entonces, tenemos que como que crecer en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, yo creo que como dijo Ángel, eh, además estos perfiles mixtos que pueden combinar ambas cosas son un poco los más buscados y valorados porque es difícil. Una persona que es muy técnica entender del negocio y una persona que ya viene con, con experiencia de negocio a veces como que no puede llegar al conocimiento quizás, que muchas veces sí, pero no es la mayoría de los casos técnicos que necesita. Entonces a veces se, se suele decir que, que son como un poco de, de unicornios que se buscan eh, porque son, son un poco perfiles complejos. Pero bueno, para la pregunta de Leandro, que mencionó que ya hace tres años que estaba trabajando y cuáles serán las nuevas tendencias, yo creo que un poco lo que mencionaste, eh, Big Data, inteligencia artificial, eh, yo creo que todo el mundo, como dijo Ángel, va a tener que saber. Este, son conceptos que se van a empezar a dar desde las escuelas, yo creo, este, porque cada vez están influyendo más en, en los puestos de trabajo de todo el mundo. Entonces, estar en cualquier tipo de estos perfiles trabajando te da cierto, este, no sé, como cierto seguro de que vas a tener trabajo y de que es el futuro y que la tecnología va cada vez más en auge. Entonces, no hay como un perfil específico que digas este va a ser eh, tendencia sí o sí, pero todo lo que tenga que ver con datos... Este, y te podés transformar perfectamente, porque como decís que sos desarrollador de TL y analizás en Clicksense hace tres años, igual capaz que estás mirando de, 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 de desarrollarte quizás en Machine Learning o en Inteligencia Artificial y, y esta transición seguramente se te va más fácil porque ya has trabajado con datos que una persona que, que no ha visto nada. Entonces, yo creo eso, que también cuando empezás con un perfil en el área de datos, perfectamente podés ir escalando, cambiando y, y, y se, será mucho más fácil porque hay gente que tiene miedo de, ay, ¿qué, qué perfil empiezo? o ¿Por qué puesto me desarrollo? Empe Yo siempre digo, empieza por uno y si te gusta, ves qué te gusta de ese puesto, ahí vas como haciendo ese cambio. Pero, claro, si no probaste uno, no sabes lo que te gusta, es difícil elegir un, un puesto. Entonces, bueno, un poco eso.
0: Efectivamente. De hecho, con lo mismo que dices, Caterina, de cada vez hay más gente que, bueno, y desde más pequeño se, se va a ir formando en esto, también importante que estemos actualizándonos constantemente. Porque ahora nosotros somos diferenciales y somos unicornios porque sabemos de BI. Pero esto no va a suceder en cinco años. O sea, va a haber mucha gente que sabrá lo mismo que nosotros. Y sí. nosotros tendremos que saber más. Entonces, Exacto. es muy importante estar siempre actualizándonos. Y hay perfiles, yo pienso en Data Architect o Data Engineer, que hay muy poca, muy poca oferta, es decir, hay muy pocos profesionales, no son perfiles sencillos, pero desde luego hay mucha oferta, por, o sea, hay mucha demanda por parte de las empresas sí. y hay unos, unos salarios muy interesantes para sí. trabajar en estos puestos.
2: Es cierto, sí, sí, estoy de acuerdo. Además, suelen ser más técnicos, pero, por ejemplo, a mí la parte que toco un poco de ingeniería de datos, me gusta un montón, tiene que ver todo con el flujo de los datos, llevar datos de un lado a otro, ver cuál es la manera más óptima, entonces quizás hay personas que dicen, ay ah, no es muy técnico, sin, sin realmente saber, y se creen que es como, no sé, un, un trabajo de programador, pero en realidad es bastante interesante, este tipo de puestos a mí, a mí me parecen que están buenos también.
0: Pues tenemos dos preguntas más. Eh, decíamos que teníamos poquito tiempo, pero vamos, eh, nos alegra mucho que os esté pareciendo interesante que nos sigáis comentando. Las voy a, os la pongo en pantalla. Nos pregunta primero WinnerTuck, eh, ¿podrían recomendar alguna plataforma para aprender alguna de estas temáticas, ya sea de pago o gratuita? ¿Cuál plataforma le, podéis, le podemos recomendar? Yo pienso eh, en eh, era NDX, en EDX, eh, en... Sí. ¿cómo se llama? <ríe> ahora no me acuerdo. Esta otra que, bueno, os Udemy. dejo y se me... Udemy.
2: <ríe> a mí me gusta mucho una que se llama Super Data Science, que son, pagas una membresía este, por mes, que son creo que 30 euros por ahí, y tenés acceso a un montón de cursos y además te da como un career path, o sea que decís, bueno, quiero hacer DBI Analyst y ya te da los cursos que tenés que hacer. Y Coursera, y después otra que me gusta es Data Camp. Estas dos que no mencioné, tengo. Data Camp y y Super Data Science están en inglés. Eso es lo, lo único malo que digamos, pero a mí me, me gusta mucho.
1: Y yo le recomendaría la que te dé un, una carrera, o sea, que te dé un camino que seguir, depende de lo que quieres hacer, y que no tengas que estar seleccionando claro. cursos aislados. Sin,
2: sí, 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 sin, sí eso sin, es lo peor, si no lo, lo peor. Eso es lo peor
1: para alguien que está, cuando estamos comenzando. Entonces, sí. una que te dé un, un camino que recorrer es, es interesante.
0: Sí. Y tenemos la otra pregunta, nos pregunta Leandro si se puede combinar los perfiles de las áreas de desarrollo full stack con ciencia de datos, por ejemplo. Eh, se puede, pero el tiempo es limitado y la cabeza da para lo que da. O sea, ya muchos desarrolladores se quejan de que piden un full stack developer hasta para cosas que solo son en front o son en back y que le piden todo para hacer luego una cosa muy específica. Tampoco nos volvamos locos. Es decir, yo aquí, y ahora os dejo a vosotros, creo que son workflows diferentes en una compañía, que son trabajos diferenciados, que, por supuesto, si tienes de las dos cosas o un poco de cada mejor, tu perfil es más completo, pero normalmente un equipo de datos en una compañía o de Business Intelligence no es el mismo equipo eh, que un equipo de, de developers, de desarrollo y, y vaya, son cosas diferentes que, que son normalmente estructuradas diferentes, a no ser que sean pequeñas compañías que hablábamos que se hacen un poco todos los roles. Pero vamos, ¿qué opináis vosotros?
1: Pues, justo en esto es un canal que sigo, estaban hablando de Full Stack y, primer, y lo primero que aclaraban es que Full Stack no es que programe cualquier cosa y en todas las tecnologías. Sino que precisamente es especialista en un stack de tecnología, en uno. Después, después seguramente, se hace especialista en otro stack de tecnología, no en todos. Ahora, si tienes la base y eres un desarrollador full stack, por ejemplo, no sé, en, en, en X lenguaje y, y tú puedes, eres capaz de desarrollar back y front, obviamente es posible que eso te dé un background poderoso para entrar en la parte de ciencia de datos, pero yo estoy de acuerdo con Adrián de que, bueno. Son perfiles bastante especializados ambos y, y que hay que enfocarse, ¿no? Hay que tener un foco, un foco en alguno de los dos.
2: Sí, yo, yo igual. O sea, si, si lo que se está buscando es una transición, obviamente se puede, pero eh, tendrás un poquito más al lado técnico, tendrás que desarrollar más el lado del negocio pero se puede transicionar. Ahora, si la pregunta viene por si se pueden combinar, es decir, las áreas trabajando en conjunto, ahí no estoy de acuerdo porque, como dijo Adrián, son cosas diferentes. Este, y en ciencia de datos también está muy enfocado al negocio. Estás resolviendo problemas que tienen que ver específicamente este, con problemas que tienen los negocios. Y no siempre el, desarrollo, el desarrollador de full stack eh, tiene los mismos objetivos, ni proyectos, ni... Entonces, son como cosas diferentes, ¿no? Como para trabajar en una área, te digo, en una empresa conjunta. Para transicionar, sí, pero para trabajar de forma conjunta, no. Diría de yo, hecho, no es una opinión.
0: Tenemos a Ángel Galán, que también es compañero de, de iniciativa de iNetwork, que, bueno, con su aportación viene un poco a responder la, la duda que nos comentaba Leandro. Además, Ángel tiene gran experiencia. Saludamos también a Ángel. Y nos comenta que el Nexo eh, serían los equipos de integración en IoT y particularmente en DevOps. Pero nos dice también que son perfiles muy, muy difíciles de encontrar, precisamente porque la gente tiene 24 horas al día y siete días a la semana y nadie tiene lo que tiene la profesora McGonagall en Harry Potter. O sea, no puedes estar en varios sitios a la vez. Entonces, hay que conocer las limitaciones y la recomendación es empezar por alguno y especializarse en alguno. Pero precisamente lo que dice Ángel en los equipos de DevOps, que se encargan de integración de sistemas y están siempre actualizando la tecnología e Interna de la compañía con las demandas que tiene el mercado y los clientes externos pues sería ese nexo entonces leandro pues eh, puestos que tengan que sean de devops que están demandadísimos y con muy buena remuneración pues es en lo que tú estás hablando así que te animamos si tienes ese aparatito para tener más de 24 horas y 7 días a la semana que te especialices en ambas cosas y tenemos una pregunta de recesareo eh, y con esto, bueno, si nos ponéis alguna más, no vamos a... Es difícil decir que no, pero son las 11 de la noche y vamos... A, a mañana hay que madrugar es que ojalá estuviéramos en hora latinoamérica sí. eh, podrían compartirnos cuál es su punto de vista acerca de las empresas que en algún momento no tienen bien identificado qué perfil es el que requieren para sus necesidades y básicamente piden un todólogo <risa> manejadores de datos programación madre mía ¿Te bueno,
2: gusta, ¿te gusta? tenéis
0: una hora más de conversación
1: <risa> es de corren cuando dan una oferta de trabajo sí una
0: oferta de sí
2: peligroso. no no al menos corren. tiene que estar en desesperación para porque sí si pero ellos ni el saben problema quieren...
0: pero el problema no es los que te dicen que quieren todo el problema es los que te dicen que solo quieren una cosa y cuando estás dentro ya te han hecho la trampa <risa> También. y de repente te piden todo claro. esos creo que son más peligrosos aún ¿no? o
1: o te piden todo y el, y el salario que te van a dar es de uno y, <ríe> sí, de solo, y de la parte más pequeña de todo lo que están solicitando Es complicado, justo acabo de ver el link que estaba viendo eh, Que lo tengo abierto y estaba, vi una oferta parecida Así, eh, ciencia de datos, eh, backend, desarrollador, líder de equipo este, Todo a la vez Y bueno, es, es algo que es complicado, no lo critico Cada empresa tiene sus necesidades Pero... No, no, no,
2: no. Sí, a ver, yo creo que, que es como dice Adrián también. También las personas yo creo que hacen estas ofertas es porque no tienen idea. O sea, no saben qué tienen que pedir, no saben qué es lo que tiene que manejar una persona. Y es difícil meterte ahí. O sea, si no hay una persona que sepa de datos, que esté liderando los proyectos o que esté diciendo un poco qué es lo que hay que hacer y qué herramientas. Y si estás empezando, yo no lo recomiendo porque vos mismo al no saber... ¿Qué, ¿Qué es lo que tenés que, que saber? Es como que se vuelve complicado. Si sos una persona con experiencia, ya sabrás qué cosas te corresponden, qué no, qué puedes decir que sí, qué dinero te corresponde. Pero, claro, si estás empezando, no recomiendo eh, este tipo de, de trabajo porque eso se, suele terminar mal, <ríe> suele no terminar muy bien. Sí.
0: ¿Y vosotros creéis que esto sucede más veces? Yo creo que muchas veces sucede porque el de recursos humanos o el técnico de selección le dicen pon esto, o le dicen... Vale. Tienes que poner algo así. Y claro, no es una persona que esté dentro del campo y entonces pone un poco lo que él entiende. Esto es como el teléfono roto. Pues lo que ha oído y entiende y pone. Y al final pone todo y no lo pone claro. Y no solo con empresas que piden un todólogo, sino empresas que, por ejemplo, piden poner una oferta para un data scientist y lo lees y están pidiendo un analista BI. Que no es lo sí, mismo, sí, sí. o sea, claro. no todo donde pone data <risa> eh, es lo mismo y creo que en esto tendrían que empezar a ser rigurosos, y, sí. pero ¿creéis que es por error más de recursos humanos, por error de selección de personal por parte de los directivos? ¿Qué creéis que es lo más frecuente?
2: Yo creo que es por falta de, de, de información de la empresa, porque esto, por ejemplo, no lo ves tanto en empresas grandes que ya han desarrollado un equipo de, normalmente llaman a un consultor y le, les desarrollan, son empresas grandes que tienen dinero, y ya saben, los puestos los tienen bien identificados y ves las, las ofertas de trabajo y normalmente de empresas grandes están definidas. Yo creo que esto pasa en las pequeñas y medianas empresas que a veces están iniciándose y quieren adoptar estos roles y no tienen ni idea. Simplemente porque no saben. Yo creo que es eso. Porque si es una empresa que ya sabe, es raro que te pida esto sabiéndolo, sabiendo que es difícil combinar una persona que tenga todas esas habilidades y confundir diferentes roles. O sea, yo sé que los roles no están definidos a rajatabla, digamos, o sea, específicamente porque es algo nuevo, se está transformando, pero hay ciertas cosas que cualquier persona que trabajó con datos sabe si corresponde ABI, o podría saber si corresponde ABI o a ciencia de datos, entonces yo creo que que Las personas no saben, por eso Es que lo, lo, lo publican así Es mi opinión ¿Sí? no sé.
1: También pienso que, que a veces por el mismo Desconocimiento, pues, eh, piensan Tanto en talento humano o, o otros niveles de la organización A ver, esa persona es de sistemas, es de informática Es de computación, tiene que saber Tiene que saber eso O sea, porque para eso estudió eso entonces, pero, pero esto es
0: como cuando busca Un informático como cuando a un informático le piden que arregle el ordenador de su casa y se, no se llevan una gran decepción.
1: O okay, que hackee el Facebook de tal persona. tú, eres, tú quieres Esos sí, son los, no, chistes, no. los memes, ¿no? ¿Tú quieres pero a ver, pero no solo la, la
2: informática. Facebook. Cuando sos Entonces, contador y se creen que tenés que liquidar impuestos, es lo mismo al final. O sea, no siempre que seas contador Exacto. vas a saber todos los impuestos y liquidar todos los tributos que tenés. <risa> depende de que te desarrolles, ¿no? Es lo mismo, el informático sí, pobre se creen que tiene que saber arreglar los ordenadores. Porque...
1: Exacto, todo. Y, bueno, y cuando no le sé que no.
0: El otro día escuchaba eh, en una entrevista a Pedro Duque, que es, eh, fue astronauta, el primer astronauta español, y ahora es ministro de ciencia en España, y, y, de, y era un poco por ahí. además a él le preguntaban, claro, siendo astronauta, eh, la presión que tienes por hacer las cosas bien es muy grande, porque claro, si se te rompe un micrófono en una entrevista, que no tiene que saber arreglar un astronauta? Porque se tiene que manejar en el ambiente que para todos es más hostil. Pues es lo mismo, ¿no? Demos las gracias que no somos astronautas.
1: Sí, exacto, exactamente lo mismo
0: pero vamos, eso es tal cual así y de hecho lo que nos dice Susi eh, sobre que también se dan empresas de crecimiento muy rápido, es así y yo creo que no solo en empresas de crecimiento rápido sino empresas que quieren crecer rápido porque saben que llegan tarde a la transformación digital, entonces no entienden muy bien lo que quieren, son empresas que aún se mueven de manera antigua con otros ritmos y a la vez quieren copiar, o sea, cogen la oferta de una gran consultora que está al día y la copian y bueno, la copia, nos inspiran en ella. Y entonces, claro, eso queda luego muy raro porque lo que las necesidades que ellos tienen no son exactamente las mismas. Y eso también es una realidad que se da, pero no es cuestión de hacer de menos a estas empresas, sino pues están en un proceso de transformación y poco a poco irán aprendiendo e incorporando claro, a estos y, bueno, yo creo que, bueno, agradecer mucho a todos los que habéis participado. La verdad es que nunca habíamos tenido un streaming tan, tan largo, pero porque no había habido tanta participación. Y es un gusto poder estar entretenido conversando con todos. Yo, vamos, eh, agradeceros a todos los que nos habéis seguido. Eh, están aquí compartiéndonos los LinkedIn. Eh, nos agradecen la grabación de este streaming. Decir que queda grabado aquí en Twitch para todo el que lo quiera ver después, que lo subiremos a YouTube esta noche, esta tarde en Latinoamérica o mañana por la mañana, muy temprano por la mañana en Latinoamérica, entonces eh, pero que estará en YouTube y también en el podcast de Spotify y realmente, bueno, agradecerte Ángel que estés con nosotros. Eh,
1: gracias, quiero agradecer a Caterina, ha sido una conversación estupenda, este, como dijo Adrián, hemos tenido hoy muchísima participación y sé que mucha gente de la que nos está escuchando y nos van a escuchar después en diferido, les va a ser muy de mucho bien esta, esta charla, las va a motivar y, y los va a llevar a conocer este mundo, ¿no? Caterina. Y muchísimas sí. gracias Caterina.
2: Muchas sí, gracias bien, a ustedes por el espacio, eh, me divertí muchísimo, me encanta poder compartir un poco diferentes puntos de vista y eso, creo que a las personas les sirve mucho este tipo, es lo que yo digo, cuando las personas quieren iniciarse tienen que participar de este tipo de, de instancias, participar de eventos, de charlas, porque al final compartiendo con otros es como uno crece, cómo se nutre, cómo generas relaciones y bueno, al final todo eso nutre, ¿no? Entonces, súper agradecida de haber participado y, nada, en cualquier momento podemos volver a, a discutir un poquito de análisis de datos. Yo encantada. Y, bueno, buenas noches para los que están en España. <ríe>
0: Muchísimas gracias a los dos sobre todo gracias Caterina como, como invitada desde luego esperamos invitarte en una próxima ocasión donde profundicemos sobre algún tema de los que han salido y, y bueno, y nada más, gracias a los dos gracias a todos los que nos habéis seguido eh, la grabación, como os digo, queda, queda disponible eh, todos los miércoles hacemos este streaming a las 10 de la noche, a las... 3 de la tarde en Ecuador y en Colombia, creo que son las 4 en Chile eh, y las 5 en Argentina y en Uruguay. Aquí, bueno, cubrimos toda la franja. También en México son las 3 de la tarde, dependiendo del horario. Y en Estados Unidos, que también hay una amplia comunidad latina, pues también en las diferentes franjas horarias. A vuestra disposición para lo que queráis en nuestras redes sociales. Y, bueno, buenas noches y buenas tardes a todos y nos vemos muy pronto. Ciao. Gracias. Salve.